0: Pues si no se pone de nuestro lado quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí señor, la guillotina. La reina, zar, guillotina. Los chulos de la reina, zar, guillotina. Los chulos del rey, zar, guillotina. Los ministros, zar, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí señor, la guillotina. Ha terminado usted. Sí señor. Vamos a comer.
1: Welcome to Carnicruja, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
2: A menudo parece que no avanzamos, que nuestra democracia y nuestros derechos solo retroceden, que lo único que conseguimos es evitar que nos obliguen a dar aún más pasos atrás. Pero basta pararse un momento para ver que lo que se repliega, lenta, pero inexorablemente, es ese viejo mundo que hasta ahora avanzaba para arrinconarnos. Esa vieja política es como la marea. Al principio no percibes que se retira porque siguen llegando las olas, pero cuando te quieres dar cuenta, han dejado libre la mitad de la playa. Lo viejo está dejando paso a lo nuevo. Se va a Rubalcaba. Llega Ada Colau. ...se va de la política uno de los mastodontes... ...de ese antiguo régimen de partidos piramidales y aplastantes... ...que han caído en el autismo... ...se presenta a unas elecciones municipales, por otro lado... ...y por Barcelona, uno de los símbolos de la política ciudadana de iguales... ...se va a esa gran política que vive tan arriba... ...que no ve lo que pasa abajo... ...y llega la política pequeña que trata de resolver los grandes problemas... ...y llega desde abajo, desde los municipios, desde la calle... ...se va la vieja política porque la nueva forma de entenderla exige a los responsables que asuman sus responsabilidades. Se va a Willy Mayer de Izquierda Unida por tener un fondo de pensiones en una SICAP y esto obliga a Cayo Lara a anunciar un proceso de primarias para abrir el partido y asumir la renovación que ha estado evitando durante demasiados años. Se va también Magdalena Álvarez porque está imputada en un caso de corrupción, pero aún se tienen que ir cientos de imputados que ensombrecen las listas con sus nombres. Aún se tiene que ir la cara más oscura de lo viejo. Hoy cinco personas eran detenidas por intentar evitar el desahucio de una familia con un bebé de 20 días en el barrio madrileño de Usera y unos policías eran fotografiados riéndose durante el desalojo. Esa prepotencia insensible de los que mandan puede que no se vaya nunca, pero ahora su risa idiota queda retratada y les deja en evidencia. Lo viejo aún se ríe, pero empieza a tener la sonrisa congelada porque ve que ya no manda tanto como antes. El gobierno, por ejemplo, afuera al rey por un procedimiento exprés muy discutible, pero no puede impedir que un juez impute a su hija por colaboración en delitos muy graves. La vieja política ya no lo tiene todo bajo control y por eso da puñetazos en la mesa de los despachos y de las redacciones. No hay más que ver la ridícula campaña de demonización de Podemos y de Pablo Iglesias. No se dan cuenta de que sus puñetazos prolongan y amplifican el terremoto que desató la nueva política en las urnas. Por supuesto, ni todo lo viejo se irá, ni todo debe irse, sino solo aquello que corrompe este país. Tampoco lo nuevo es bueno por el hecho de ser joven, pero es evidente que necesitamos una nueva forma de actuar que entierre nuestros peores errores del pasado. La marea de lo viejo se retrae, aunque volverá a golpear una y mil veces, pero ahora están dejando un hueco en la orilla. En lugar de retroceder, demos un paso hacia adelante. A tierras del norte bañadas por el mar nos vamos hoy navegando sobre las olas de la triquitisa que suena de quepa junquera que ha viajado por la orilla del Cantábrico hasta su extremo oeste para grabar Galiza un fascinante y hermosérrimo disco en el que la tradición se hermana con la modernidad y lo viejo se funde con lo nuevo como gotas en el océano como quepa se funde con los marinos de la música galega Nuarna, Lubre, Cristina, Pato, Budiño o los Cempies, los os cempies, que le acompañan en estas terras do norte. Bienvenidos y bienvenidas a la carnicería sonora de la cadena Zero, una oleada de radio para oyentes intrépidos. La mejor tripulación de las ondas navega por las procelosas aguas del sonido hasta llegar al puerto de tu oído. Juan Carlos Ingelmo es el timonel que dirige las músicas y voces desde el cuadro de mandos. Ana Alonso y Alfonso La Torre son los almirantes del guión y los montajes con los que surcamos la tarde. Fija esta chalupa a la deriva, el capitán que escribe estas líneas torcidas... ...y te saluda desde la proa, Javier Gallego. ¡Rrr, rrr, por las terras de norte vamos a viajar hoy... ...guiados por la música y las palabras de Kepa Junquera... ...que hoy nos presenta Galiza, su último disco... ...y también lo presenta en un concierto especialísimo... ...en el nuevo Teatro Alcalá... ...en el que van a bañar la orilla del escenario... ...las voces inmensas de Luz Casal... ...y Carmen París, entre otros invitados a la fiesta. A nuestro festín sonoro de hoy... ...también están invitadas las apasionantes historias... ...de Severino Donate... ...que nos habla de la extinción de los sonidos... ...contra la que, por cierto, lucha... ...Quepa Junquera. Y el viento nos traerá las noticias... ...de la cruda realidad de Santiago Alba... ...que nos habla de los aires de cambio... ...esa brisa refrescante... ...que ha arrastrado a Quepa
3: hasta aquí... ...Crudas Tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues muy bien... La ¿Qué? verdad que sonaba bien, ¿eh? una sintonía chula, ¿no?, este tema, en las terras del norte. En las terras del norte que, por las que tú te mueves tanto, ¿no? Por esa Galiza, esa Galiza. la verdad que hay muchas muchas Galicias que he descubierto en este, en este proyecto. Algunas que conocía y otras, otras nuevas. ¿Otras
2: de las que no tenías sí. noticia?
3: Eso es, sí, sí, no, es, es, es una cultura inabarcable. O sea, a medida que te vas metiendo... La verdad que te sorprende cada día más.
2: Y a nosotros nos ha sorprendido el resultado apabullante de este disco libro, con una presentación magnífica, disco doble, que hoy presenta y que mañana va a llevar a Bilbao, al Palacio de Euskalduna. El 3 de julio va a estar en Cambados, en Pontevedra en las bodegas Martín Códax, El 4 de julio en Segovia. El 5 en Vimianzo, en A Coruña. Y el 7 de julio, que Pajunquera toca en. No vamos a ir a Pamplona nosotros, pero sí que nos vamos de viaje. Y mi Cicerón es Quepa Junquera, así que visitaremos varios lugares.
1: La Suena Lelele.
2: ...en colaboración con Banda Las Crechas... ...un tema
3: tradicional que nos lleva hacia tierras gallegas... ...¿por qué allí? Bueno, porque es una cultura que, que me apasiona... ¿no? ...sobre todo a nivel musical, melódico... ¿no? ...siempre me han gustado mucho sus melodías... ¿no? ...entonces bueno, yo habitualmente en mis discos compongo yo la música... Mm -hmm. ...entonces por eso le doy valor a la melodía... ¿no? ...entonces cuando las descubrí, pues... ...y luego pues, la calidad de los músicos... Por cómo miman su, su cultura, sus bailes Sus, sus canciones Cómo lo viven uh -huh. en los festivales Ellos también me empezaron a llamar eh, a, a conciertos Tú ya habías pasado por ahí bastantes veces Sí, muchas veces uh -huh. y, y bueno, y ahí surgió Bueno, se me ocurrió hacer ese pequeño homenaje uh -huh. Hacer un proyecto un poco paralelo a, uh -huh. en, en mi carrera de adentrarme en otra cultura no. hermana, en este caso, ¿no? Entonces ahí, ahí es como surge este, este proyecto. Entonces, ¿Lo conocías
2: tú, el folclore gallego en profundidad?
3: No, no, uno en profundidad, es muy mm, difícil, porque claro. hay mucha gente que recupera muchas melodías. Tampoco quise hacer algo muy, muy raro, ¿no? La mm. melodía perdida de la mm. aldea, ¿no? <risa> Sino que a mí me gustaban los temas más clásicos de esa música popular, ¿no? Ajá. Que para mí a lo mejor son conocidos, pero para otra persona no. Es decir, ya sabes que todo es todo muy relativo, ¿no? Y, y bueno elegí esas canciones más luego las que me iban proponiendo ellos por ejemplo este tema me lo propuso la banda las crechas que aquí canta David Salvado. es un tema tradicional y de Mercedes Peón ¿no? entonces hay, la, mayo la mayoría son recogidos por pues por gente como Leilía como Xavier Díaz Ajá. y luego otros temas que bueno que son tradicionales ¿no? que Estaba aquí, ya estoy la batería a la próxima me llamas, eh Ojo, pues no le llamo a ninguna batería para este proyecto, no van a matar las baterías
2: Sí, pero te diré que no necesita batería, tiene un ritmo irresistible para el baile y algo sí que de bombo sí que tiene y platillos. Sí, bombo
3: sí, a mí me encanta la percusión tradicional y luego le he añadido instrumentos como la chalaparta, ¿no? entonces también está la base de la madera que va haciendo en este caso, o sea, con la madera, ¿no? Y sí, no he utilizado instrumentos estándar, o sea, como puede ser un bajo, una batería, un piano, sino instrumentos que tenían cada grupo o cada instrumentista, ¿no? Y, y has... luego pasarle por el tamiz vasco un poco, ¿no?
2: ¿Ya has encontrado líneas de unión y conexión entre lo vasco y lo gallego? Ya me acabas de mencionar que has metido la chalaparta, sí. un instrumento de percusión gallego, sí. este que se toca con unos palos de vasco. madera sobre tablones de...
3: Un instrumento vasco, sí. ¿Qué he dicho? No, gallego, pero ah, bueno, casi, 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 casi <risas> ya es gallego aquí. Sí, no, aquí vasco, lo, vasco. Aquí lo que pasa es que luego también he unido algunas melodías tradicionales, y no se sabe si es una marcha vasca o es una moneda, ¿no? Por eso me ha venido muy bien la chalaparta gallega, ¿no? Porque al final eh, lo que se trata también es de, de desubicar un poco ¿no? al, al, al oyente, ¿no? Uh -huh. Y romper esos moldes uh -huh. siempre con respeto, por supuesto, a, a las tradiciones, pero las tradiciones también hay que actualizarlas y le tienes que dar tu, tu, pues, tu idea, ¿no?
2: ¿Y qué te han dicho los músicos gallegos? ¿Que ha respetado su tradición?
3: Hombre, yo lo he hecho con mucho cariño Ellos ya me conocen de hace mucho tiempo y saben que que cuando es un trabajo de estos es porque, porque hay un cariño especial a esa cultura, si no, no lo puedes hacer, claro.
2: Quepa Junquera trata de desubicar al oyente y la verdad es que a veces es difícil ubicarle porque es el músico vasco más conocido internacionalmente y acaba de publicar este doble disco dedicado a Galicia en el que han colaborado casi 200 músicos gallegos. Un trabajo espectacular que suena a fiesta, como escucháis, pero también a lamento, a misterio, a tierra. Un disco en el que la triquitisha vasca... Funde a la perfección con los pandeiros, las arpas, uh -huh. las, pande eh, las panderetas, las gaitas y las voces.
4: Santa Mariña tenzona, Santa Mariña tenzona, de cantaré, de bailar, de saberle va la ropa. De
2: cantar como la de Davide de Salvado, que interpreta este valse de Santa Mariña. ¿Cómo has elegido a los músicos que te acompañan?
3: Bueno, son, son casi todos amigos, ¿no? También. Que conocía de, de tantos años, ¿no? Y, y luego algunos que me han sugerido ellos, ¿no? Y como te decía, ya tenía más o menos las, los temas que quería, más sus, más sus propuestas. Uh -huh. Y luego es la gente... Bueno, en, en Galicia hay una cantera enorme, ¿eh? O sea, hay gente que aprende la gaita, la pandereta que está bailando, cantando. Es, es impresionante. Se está
2: manteniendo la tradición, ¿no? Sí, hay peligro que de que es, desaparezca, ¿no?
3: Yo creo que es la cultura más, más poderosa que hay en la península, uh -huh. creo, de... ...a ese nivel popular, ¿eh? O sea, de lo que yo conozco, de mi experiencia, ¿no?
2: ¿Te gusta llevar la cámara de fotos cuando vas a estos viajes? Sí, sí, sí. Porque te gusta la fotografía, ¿no? Sí, sí. ¿Has hecho buenas fotos en Galicia?
3: Bueno, Galicia ¿Sí? es, es un, un, una buena modelo.
2: ¿Con qué instantánea te quedarías?
3: Bueno, eh, yo después de, de haber hecho este trabajo... Me quedo con, con esas caras, esas sonrisas que, que, me, han dado, que me han regalado los, uh -huh. los gallegos y las gallegas. Sí, es, es un pueblo muy, muy generoso, muy uh -huh. cercano, muy humilde, pero, uh -huh. pero con mucha energía y mucha fuerza y muy, y, y muy auténtico. ¿no? Uh -huh. Entonces es la fotografía que, que elegiría, ¿no? Porque, bueno, las tópicas uh -huh. y los estereotipos yo creo que todos las tenemos, pero cuando ya te adentras... En sus casas y uh -huh. en su vida cotidiana Eso es, es un lujo, claro Entonces es una imagen única ¿no? Que, que ya, es, ya, muy, ya, ya es, es mía, ¿no? Uh -huh. es muy personal
2: ¿Y de la música? ¿Has descubierto algo que no conocía? ¿Te has sorprendido algo de la música gallega Que quizá en una visión superficial uh -huh. En una primera fotografía no habías captado?
3: No, la música gallega es, es... Tiene mucha energía Es lo que más destacaría Tiene mucho ritmo, es, es muy alegre uh -huh. Y, y me encanta verles bailar cuando, cuando tocas, como como lo sienten y como en cualquier pueblo eh, dices, a ver hay alguien que toque la pandereta y, <risas> y se levantan varias, varias manos y se animan a tocar contigo y eso es algo muy, muy especial y eso, eso es un lenguaje que eso me ayuda también para cuando yo toco mis canciones ah. también para conectar de una uh -huh. forma más más estrecha también con con ellos.
2: Por cierto, que tú has dicho en alguna ocasión que se dice con desprecio la expresión país de pandereta cuando la pandereta es, una no, no, pre eso, es un precioso instrumento. Eso,
3: eso siempre, siempre que lo oía, siempre que lo oía nunca, es que nunca lo he entendido, de verdad. ¿eh? Aparte de que mi Haití te tocaba la pandereta y mi ¿Ah? mamá, mira, mi, mi haití si me permites, está aquí en esta... Esta foto, Ajá. espera, creo que está por aquí. A ver si la está buscando. Sí, la estoy pasando hojas aquí. que tiene, la verdad que tiene un montón de hojas. Esto. Sí, sí, tío. Un... <risa> Vaya libraco que has no, hecho. Macho, Para adelante, para adelante. Una más, una más. Una más, venga. Este, este es mi tite de la pandereta, ¿ves? Ajá. Y esta es mi ama también, mi madre. Ah. Y también tocaba la pandereta. Entonces, bueno, en mi ¿Tú casa. Tú la tocas también, sí, ¿no? Sí, era toco... buena foto del. Sí, sí. Yo toco muchas panderetas de mm. muchos lugares porque me encanta. Es un instrumento de mis instrumentos favoritos, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros tocamos más con panderetas hechas en Galicia, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es, empezó también mi relación con, con Galicia, ¿no? Uh -huh. Pero me encanta cómo la tocan en, en, en León, en, en Cantabria... Eh... Manera... Perdóname,
2: que igual soy un neófito sí. en esta cuestión y necesito tu asesoramiento. ¿Se toca de manera muy distinta en León que en Euskadi o en, Gal en Galicia? Bueno,
3: en Galicia se toca diferente porque ellos mueven la pandereta, uh -huh. y nosotros lo que movemos es, es la, la mano. La, la mano, la 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 mano Entonces, uh -huh. eh, a pesar de que tocamos el mismo instrumento la forma de, de acentuar va a cambiar. Entonces uh -huh. esa pequeña diferencia es la que puede hacer interesante cuando tú tocas... Si yo toco una muñeira, uh -huh. la, si la toco yo como yo marco una sí. marcha vasca, uh -huh. pues el gallego ya va ya va a sentir que no que no soy un gallego tocando la pandereta. Uh -huh. Entonces eso es muy bonito porque algo aporta, es diferente, ah, a pesar claro. de que el ritmo más o menos vivimos de la misma fuente, ¿no? de melodías, de armonías, de ritmos... Uh -huh. Y, bueno, el, el león es más parecido, encantable también, a como tocamos nosotros. Y en Euskadi el, el binomio, uh -huh. uno de los sonidos característicos de las fiestas, es precisamente el acordeón junto con la pandeleta. Es esa pareja, ¿no? Uh -huh. Y es un sonido bueno, que yo tuve la suerte de escuchar en mi casa. Y... Desde pequeñito. Y por eso me atrapó eso, sobre todo el ritmo, y que es muy alegre.
2: Pero no es solo ese, porque tú tocas muchísimos instrumentos, ¿qué pa?
3: Bueno, eh, a, a, a algunos... te tengo aquí apuntados
2: unos cuantos, ¿eh? <risa> bueno,
3: me gusta... ¿Qué tocas? Bueno, a mí me gusta la chalaparta, que es ah. un instrumento de este de la percusión, instrumento este de Galicia, que has dicho tú. Uh -huh. No, el vasco, el vasco. <risa> que sí, que es vasco, que me he equivocado <risa> antes, perdónenme. No, no, está muy bien. Esas equivocaciones son muy positivas, porque detrás de esa equivocación hay, hay mucha amiga. Y luego toco también la alboca, es un instrumento que es muy curioso porque tiene la respiración uh -huh. circular. Yo uh -huh. respiro... Uh -huh a la vez que estoy expulsando el aire. Sí, una,
2: una respiración que es muy difícil de hacer, algunos saxofonistas la hacen para, sí, sí, sí. para poder mantener las notas eh, sin, Eso sin es. interrupción.
3: Eso es. Bueno, esos son mis instrumentos pues, favoritos. Y la ¿no? tequitisa, claro. La tequitisa, sí.
2: Y... La tequitisha es esto que estáis escuchando durante los temas que hemos oído, que es una especie de acordeón. Es un
3: acordeón, se llama acordeón diatónico, mm. y es como una armónica, o sea, cada botón tiene dos sonidos. Un acordeón, por ejemplo, de piano, tiene un sonido cada tecla, pero en mm. el mío tiene dos, abriendo mm. o cerrando. Ajá. Entonces eso le da también una característica a la hora de tocar.
2: Pues ya tenemos creo todo la, el equipaje en la mochila. Así que <risa> llegamos. Mm. impresionante y resonante gaita de Cristina Pato en este Alala transfigurado con el que se abre el primer disco Galiza de Quepa Junquera que hoy nos está presentando aquí y que te lleva directamente hasta todo el misterio de esas sí. tierras, ¿no?
3: Sí, aquí también suenan los, los, los irrinchis, son estos gritos ancestrales vascos mm -hmm. ...unido con esa gaita maravillosa... ...es una lalá, ...como ella lo tituló transfigurado... O sea, mm. porque, ...y luego con esos pequeños efectos... ...de la chalaparta de piedras y de sí. madera... ¿no? ...entonces es un bosque... ...que si sí, podía ser ese bosque de, de Galicia... ...pero podía ser la selva de... ...de Irati... ¿no? Eh, ...en Navarra... O sea, ...es un mundo un poco... ...que cada oyente pone, pone las imágenes... ¿no? ...entonces eso es, creo que es lo bonito... ¿no? De, ...de este tipo de proyectos... ¿no? ...o sea tampoco pretendía hacer música gallega... Mm como lo hacen ellos, porque yo sé que no lo puedo hacer igual. Entonces, prefiero tomarme estas licencias, de añadir estos efectos. Unas sierras en chilares increíbles, ¿eh? Esperanza, fe y caridad, se llama. De vermeo, de con, con mucha energía también.
2: Nos has hablado antes de la alegría, de la fuerza de la música gallega, pero también tiene mucha nostalgia y melancolía, ¿no? La morriña la habrás encontrado por todas partes. Está, por ejemplo, en este Alalá,
3: Sí, pero bueno, a mí en, en esa balanza me supera la alegría. Pero claro, tiene que haber momentos, como la música vasca, ¿no? También uh -huh. tiene temas preciosos uh -huh. que son melancólicos. Y, y bueno, hoy esta noche también vamos a tener, pues fíjate, vamos a hacer un tema hoy de Rosalía de Castro con, uh -huh. con la voz de Luz Casal. Uh -huh. Entonces ese sí que tiene esa saudade, ¿no?, de, de, los, de los gallegos, ¿no? Y, y bueno, pues sí, lo bonito de, de todas las culturas es que tienes esos contrastes, ¿no?, uh -huh. a la hora, Y los creadores... Eh, pues han, se han imaginado todas esas texturas, ¿no? Y lo bonito ha sido que ha llegado a nuestros días, uh -huh. y eso es por algo, ¿no? Porque ha tenido ha tenido ha ha cumplido esa labor ¿no? durante generaciones, ¿no? La
2: suficiente vigencia, ¿no? Para que el mensaje siga tan sí, vivo sí. como cuando si se Si nos creó. han
3: llegado estas melodías hasta ahora, <risa> ha sido por algo. O sea que...
2: Y las revive y las hace sobrevivir eh, músicos como Kevá Junquera, como Cristina Pato o como Luarna Lubre. Colaboran en este Oposa. Conseguido convencer a toda esta gente, yo no he visto más músicos juntos en mi vida. Eh, veces, ¿no? <risa>
3: pues no, la verdad que ha sido muy fácil. Como les fui llamando, uh -huh. se me ocurrió la idea y les, les llamé a mis amigos uh -huh. de toda la vida y, y ellos encantados. ¿sí? Ha sido, bueno, ha sido, han sido gente muy generosa ¿no? porque la verdad que me la han puesto muy fácil. ¿no? Parece complicado, pero ha sido un proyecto relativamente sencillo de hacerlo. ¿Sí? ¿no? Sí. Y bueno, una vez de tener más o menos la idea y esa disposición de, sí. de toda esta gente. La pena ha sido que tienes que dejar gente fuera, ¿no? Eso fue el. Claro,
2: pero claro, habrá claro. alguno que habrá dicho, ¿cómo es que no estoy yo? Claro, no, no, <risa> y luego
3: además es que ya te digo, en cada pueblo que vas, <risa> eh, ahora no tengo ningún problema, o sea, aunque iría solo ahora a un pueblo en Galicia, ah, uh -huh. sé que junto una banda el mismo día, ¿eh? Uh -huh. Es, es lo bueno y además de, de mucha calidad ¿eh? o sea que toca muy bien ¿eh?
2: y allí te han enseñado estas canciones te han enseñado todos estos distintos palos de la música sí, gallega sí tú ibas preguntando hay, hay algún digamos eh, eh, guardián de estas melodías eh, son todos ellos
3: son ellos son bastante gente mm -hmm. por ejemplo David de Salvado el que el que interpreta antes el val de sí. Santa Mariña, ese recupera mm -hmm. te, te, también pues muchas melodías Xavier Díaz las que son unas pandereteras mm -hmm. también lleva muchos años recuperando Ajá. y grabando de uh -huh. campo, ¿no? O sea, la verdad que es un trabajo increíble, ¿no? Yo creo que es muy gratificante, ¿no? imagino cogerte cogerte la grabadora y irte a una aldea y, y empezar a grabar a la gente y que te toquen, que te canten, tiene que ser emocionante, ¿no? Claro. Yo nunca lo he hecho, ¿no? Pero, pero bueno, en este caso, toda esta gente que te citaba, pues sí ha hecho ese trabajo de campo importante, ¿no?
2: Y es importante también que que se vaya guardando un archivo sonoro quiero decir que se hagan grabaciones de todo esto ¿no? porque quizás eh, corremos el riesgo de perder esa tradición Sí,
3: bueno hay, fíjate hay un, un personaje que es muy interesante Alan Lomax que hizo un montón de grabaciones ¿no? uh -huh. si vas a, eh, a internet pones Alan Lomax ya verás qué cosas más curiosas de toda la península Hizo unas mm. grabaciones en años 50 increíbles ¿Cómo has dicho que se llamaba? Alan Lomas
2: Ah, bueno, Alan Lomas, sí, sí, claro Sí, sí, claro, sí bueno, es, eh, no solo de la tradición española, también de la americana Sí, sí, pero
3: bueno, te digo, en este caso de, sí, de, de sí. En País Vasco, en Galicia, nuestra en madura eh, Cosas increíbles, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, en mi carrera, yo empecé oyendo la tradición tradicional para, ah. para sacar las melodías Porque mm -hmm. yo soy autodidacta y luego ya empezar a componer, que a mí es lo que más me gusta. ¿no? Cuando me pongo un instrumento intento buscar la melodía, ¿no? Pero tengo mucho respeto por esta gente que, a... que dedica su tiempo a grabar, a recuperar. Y, y gracias a ellos también pues, podemos moldear estas canciones.
2: Estas canciones tradicionales que él está recuperando aquí y que hoy nos está presentando, incluso en directo. Porque ¿Qué pasa? Ha traído la triquitisha y yo le voy a pedir que nos sí. interprete algo... En el día de hoy, y además así hacemos un trabajo de al campo. estilo de Alan Lomax, lo dejamos grabado aquí en hecho. la radio, esto esto queda ya para la posteridad, Eso está hecho. <risa> y aquí va a tocar, ¿Qué, ¿qué es lo que vas a ofrecernos? va? Bueno,
3: voy a tocar algunas marchas vascas y, y gallegas mezcladas, si te parece. Me parece
2: <risas> para algo más. Qué barbaridad, que alguien queda para la posteridad esta nueva demostración de que, que Pajunquera, como yo he dicho alguna vez que hemos pinchado su música aquí, es algo así como el Jasmine de la música tradicional vasca, hace lo que quiere con la triquitisha, quizá por todas esas horas que ha dedicado a tocarla y que he visto que han dejado tus dedos bastante mellados. Te faltan uñas, macho. No tienes bueno, uñas.
3: Pero... Las uñas no tienen nada que ver con la Ah, no, es que te las comas. <risa> Pensaba que era de tanto no, pulsar no, los botones. No, me las como, me las como, sí, sí. No, también pulso, ¿eh? Pero, pero como más que pulso, claro Bueno, además así evitas el, el, el toque, ¿no?, de la uña que quizás... Está buena. Hoy también, hoy venía y, joder, hoy Tan le ricas, daba, no hoy le daba la mañana así. El madrugón me ha hecho... Me ha, me ha abierto el apetito de...
2: Por cierto, aparte de mantener la m, cultura, el folclore, tanto vasco como gallego, por ejemplo, la historia de la triquitisa habría que contarla, ¿no?
3: Sí, yo creo que merece merece un... Un, un trabajo más, más divulgativo. Ya sí. lo hay, ahora por suerte puedes, puedes ir. Pero bueno, el año que viene yo voy a cumplir 35 años. Ajá. No, eh, de edad no, no ¿eh? Con de, la etiquetisa. De edad 50.
2: ¿Te conservas eh, fantásticamente?
3: 50 años comiéndome las uñas, Coci... yo creo que me las comía antes de, <risa> <risa> antes de tenerlas, yo creo que ya me las comía. Entonces voy a cumplir 35 años, entonces voy a hacer un, voy a hacer la historia de la etiquetisa un poco a mi forma, ¿no? Con, con mis licencias. Entonces eh, también eh, eh, me he inventado un grupo de pandereteras vascas jóvenes uh -huh. y, y bueno, yo creo que va a ser un proyecto muy bonito También en un formato de libro Le voy a contar dentro del espacio Que yo creo que va a tener más que un CD convencional Ajá. Pues contar la historia de esos personajes que son apasionantes ¿no? Desde mi Haitite, desde mi abuelo a otros Ajá. tantos yo creo que... tocaba ya la sí,
2: Tiritisa? la pandereta. Ah, la pandreta, sí. Román
3: Urraza. Sí, sí. Y... Pero todas las historias de estos personajes me parecen apasionantes. Esas fotos de esas épocas. Uh -huh. Va a ser 150 años y luego también hasta el día de hoy, claro. Y va a ser a mi forma. O sea, uh -huh. no voy a tocar uh -huh. los temas como tocaban ellos, claro sino un poco. Y eso, yo creo que para, para este otoño, como uh -huh. ya anticipo del, del 2015, pues uh -huh. voy a contar esa historia de la Tiritisa un poco a mi forma.
2: Oye, por cierto, ¿cómo llega la Tiritisa a, a
3: Euskadi? Bueno, se cree que la trajeron precisamente unos trabajadores italianos que vinieron a construir el tren del Urola, no, sobre todo entre una zona entre Beasain y Alsasua, y entonces traían este instrumento, no, como son instrumentos muy manejables, pequeñitos uh -huh. la traían, no. Yo tengo instrumentos también italianos, son uh -huh. los los mayores constructores, no, los que más Creo que hay un libro muy bonito de Annie Proust, uh -huh. que se llama Los crímenes del, del acordeón, que cuenta un poco la historia de los Estados Unidos a través de, de un acordeón que uh -huh. desde Sicilia va pasando de mano en mano. Uh -huh. Es muy bonito ese libro, Los crímenes del acordeón. Y, uh -huh. y bueno, pues pues yo voy a contar un poquito sobre ese, esa idea, pero bueno, de, de, de este Bilbao, un poco de mi experiencia de esta euskalería uh -huh. cultural que he conocido. Uh -huh de estos 35 años, pues yo creo que puede ser interesante también y para sobre todo para esas personas que se adentran en esta música y que a lo mejor desconocen no uh -huh. la riqueza que tenemos en la península, no, no solo ya aquí en tierra claro. sino como estábamos hablando o en Galicia, en Asturias, uh -huh. en Cantabria, o en el Pirineo Aragonés, o Catalán. O...
2: ¿Y es muy distinto el, este acordeón de, de otros? ¿En qué se diferencia? La bueno, este, la principal, es que es Aparte... como una armónica, Ajá. es
3: cada botón tiene dos sonidos. Ajá cerrando ¿ves? Un acordeón de piano es como un piano. Ajá. Un bandoneón también es diferente. La técnica, la concertina. Uh -huh. Es decir, tú puedes saber el acordeón de piano, pero tú te pones este y no... Y no sacas no, nada. No, 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 hombre, algo sacas. <risa> <risa> algo, algo sacarás. Pero las técnicas son diferentes. Tenemos en común el fuelle y luego lo que mueve el sonido, ¿no? que es una lengüeta al aire cuando, cuando, cuando mueve una lengüeta. Uh -huh. Pero las técnicas son diferentes. Esta acordeón es muy rítmica. Uh -huh es muy, Está en muchos folclores. Por Ajá. ejemplo, en, en Portugal se llama concertina, en ah. Italia se llama organeto. Aquí, aquí
2: en, en España las concertinas son otra cosa. Ya, Desgraciadamente pues. que corta y hace daño. Sí, ya, pues
3: eso. <risa> Pero, y, por ejemplo, es muy curioso, en Argentina se llama verdulera, uh -huh. porque decían que lo tocaban los, los los italianos que trabajaban en los mercados de verduras, Ajá. tenían también sus instrumentos. O sea, hay están muchos folclores del ah. mundo porque es muy viajera. No puedes llevarte a un instrumento claro, muy grande claro. y, y transportabas este.
2: Y Kepa va a contar la historia de este instrumento en su tierra y lo va a hacer, ya lo ha dicho, eh, uniendo esa tradición con la modernidad con la que él afronta todos sus trabajos. Kepa uh -huh. lleva toda su vida trabajando en la arqueología musical pero sin dejar de mirar hacia adelante. Yo diría que eres como un turista que lucha para que no desaparezcan los sonidos en peligro de extinción, de los que nos habla, por cierto, hoy nuestro compañero
0: Severino Donate conectando por favor entrando en la era mesozoica la paleontología sigue interpretando y reconstruyendo cómo ha debido ser el planeta tierra en los millones de años que nos preceden se cree que el mundo en algún momento debió sonar más o menos así luego ya saben esos sonidos se extinguieron los sonidos, como cualquier ser vivo, nacen y mueren. El rudimentario lenguaje de los primeros homínidos desapareció para ser sustituido por miles de lenguas complejas y hermosas. El ruido del arado convivió entre nosotros durante miles de años para, en apenas unas décadas, ser expulsado de los campos por motores diésel. Es verdad que muchos de los sonidos que nacieron durante el Neolítico todavía sobreviven en algunas comunidades. Pero la expansión de la robótica parece imparable. Fijemos nuestra atención durante unos segundos en eso que llamamos comunicación. El paisaje sonoro está cambiando. Puede taparse los oídos si quiere. La realidad seguirá adelante sin usted. Algunas cosas de nuestra vida suenan de otra manera. Es ley de vida. También es cierto que las emociones humanas siguen siendo las mismas. Se digan con el tono lastimoso de la tragedia griega, con ruiditos y efectos especiales o a ritmo de dudua Pero parece lógico aceptar que estamos asistiendo al proceso de extinción de algunos de los sonidos con los que hemos convivido. Tan lejano como el silbo de la caracola, el rasguño de las plumas sobre el papel, el golpeteo de las matrices de las hipnotipias o el repiqueteo del telégrafo, tan lejos como estos sonidos, empiezan a estar algunos que tenemos aquí mismo, que creemos futuro. Haga usted su propia lista. Todo va muy rápido. Vivimos la angustia de no quedarnos atrás, aunque antes de ponerse a correr a la velocidad del sonido, parece conveniente pensar qué se quiere decir suene de una manera o de otra lo importante es el contenido porque cuando no se dice nada lo que suena es solo ruido Ya me callo
2: Calla a Sebrino al que da gusto escucharle y suenan sonidos que gracias a músicos como Kepa Junquera sobreviven a la extinción <risa>
4: Soñuen no hincaba lertsunenegadan
1: en negada. Madre, hoy
2: El siguiente musical nos ha llevado hasta otros mares por los que ha transitado Quepa Junquera, como este, el publicado en el año 2001, en el que aparece este tema, Maren, donde se unen dos, dos corrientes, la del Mediterráneo, en la voz de María del Mar Boneta, la que acabáis de escuchar, y la del Cantábrico, en la voz de Antón Lacha, que escucháis.
0: <risa>
1: Maren
2: dio título a este disco del 2009, es el nombre de tu hija, por cierto. Sí, de mi,
3: primer, de, de, de mi primera hija, y sí, dice hice este tema, es muy bonito, este ambiente me gusta mucho con el Steel Drown, es Andinale, sí, es un sí, músico sí. americano increíble, muy bonito este ambiente, es muy chulo. El músico es increíble Porque la percusión es Glenn Vélez también Ajá. Con el que el día 1 de agosto También estaremos en la Sala Galileo Tocando ¿no? okay. una cosa especial Es un Ajá. músico también mí el mejor percusionista del mundo Con, con uh -huh. banderos de todo tipo ¿no? Con uh -huh. las manos ¿no? Y Andy Narell Que es un músico de Steel Drum Que es, es increíble En este tema también dejé, Le dejé improvisando a él, uh -huh. y él Y se pierde Bueno, ahora me dejó un poema En catalán Es este tema Uh -huh. Muy y son los sonajeros de mi hija yo les tenía, les estaba <risa> es utilizando nana. sí, le estaba uh -huh. utilizando ahí pues por ejemplo esto es un poco más lo que yo he hecho ¿no? habitualmente sí. yo hago un tema y me imagino unas sonoridades invito, si puedo, a gente que yo admiro ¿no? Uh -huh. como es el caso de Daniel Aurel o Glenn Vélez y va a cantar pues eh, los maestros de Oscorri como uh -huh. de Antonio Lachampes uh -huh. de Oscorri o María del Mar no o sea para mí es un privilegio haber podido hacer eh, en estos años este tipo de trabajos no ves y dejarme y tomarme estas licencias tener claro. esta libertad para de repente en un disco dejar andinar él improvisando sobre esa melodía no es como son como gotas no un instrumento que se uh -huh. se inventó en Trinidad Tobago uh -huh. o sea imagínate pues bueno eso Por eso que Galiza es algo diferente, porque es adentrarme en otra cultura, ¿no?
2: Aún así, te has tomado licencias de las que sueles bueno, eh, utilizar tú en sí. otros discos tuyos. No, y ahora en... o sea, a mí me ha sonado totalmente a la carrera de Quepa Junquera, ¿no? Algo aparte.
3: Bueno, sí, sí, hombre, intentas también que tenga tu sello, un poco claro. lo que tú... Porque tampoco te digo, no creo que es interesante que haga una muñeca exactamente como la harían ellos, porque, porque encima creo que no lo voy a hacer igual. Uh -huh. Seguramente no le voy a dar ese pulso, ¿no? Uh -huh. Y como lo que estoy haciendo ahora sobre la tiquitisa, pues también me voy a tomar unas licencias claro. que a lo mejor a mi tite no le hubiesen gustado, porque a mi tite nunca me voy a tocar, ¿no? A lo, mejor me, me, a lo mejor me echaba la bronca. ¿Qué estás haciendo, chaval? Sí, eso no se puede bailar o eso no se puede, bailar, no se puede no tocar baila. así. Pero bueno, yo creo que es bonito el, el, el seguir un poco lo que te dicta sobre todo el corazón, ¿no? Y para mí, a mí la melodía me va llevando a otras cosas. ¿no? Entonces yo siempre me... Me, me fío de eso, ¿no? De lo, que, de lo que siento, ¿no? Por encima de modas y, sí. y de lo que te pueden decir, ¿no?
2: Ha sido también muy hermoso cómo nos has hecho esta narración casi de la construcción de este tema que todavía seguimos escuchando, en el que me contabas que dejas aquí la percusión que, que improvise... Tú te, llevas, te dejas llevar bastante por la improvisación, ¿no? Te gusta mucho sí, que, sí, que sí. el espacio... Yo es que
3: siempre he hecho igual, o sea, que yo guíe, por ejemplo... ¿no? Yo no toco de partitura, yo nunca toco una canción igual, ¿no? Ah. Lo que he tocado antes aquí en directo... Por o sea, eso digo
2: yo que eres muy jazzístico.
3: Bueno, sí, del jazz me ha interesado. Hombre, me gustaría tener muchos más conocimientos como la gente del mundo del jazz, que yo tenido también la suerte de colaborar con gente como Paz Meceni o bella Fleck. Michel Camilo, bueno, es otro mundo. A mí me apasiona...
2: Y yo te he escuchado ahí y se adapta perfectamente a tu forma de tocar. Sí, la manera bueno, que tienes de frasear es muy jazzística. pasa
3: que yo soy un músico más limitado, pero que... Limitado, dices? Sí, pero intento, <risas> intento crear con las, con las limitaciones. Es decir, no tengo, no tengo lo bagaje que tiene toda esta gente que estamos hablando. Pero bueno, es así. Tú, eso, uh -huh. eso, tú no puedes hacer nada. Claro. Nos hemos vivido en una época, en una zona, uh -huh. donde la cultura tenía el peso que tiene y la difusión que tiene. Entonces, uh -huh. a partir de ahí... Tú tienes que crecer con, con tus limitaciones, que son muchas, aquí uh -huh. tenemos muchas limitaciones, pero luego tenemos, a lo mejor tenemos también algo, algo, algo que contar, ¿no? Claro. Para afuera, ¿no?
2: Y ahora además tenemos la suerte de poder acceder a, a músicas y sonidos que antes estaban inaccesibles, de, de sí, tan pero, lejanos.
3: Pero hay que creer más en, en el patrimonio que tenemos en la península, ah, me parece ah. impresionante. Y de fuera... Es lo que realmente les llama la atención, ¿eh? O uh -huh. sea, y les, y les parece increíble. Claro. Pero de dentro, no sé por qué... No, no lo apreciamos lo suficiente. ¿crees? No creo que se aprecie lo, lo suficiente. Todos estos músicos que te he citado, o sea, eh, de verdad que... Eh, yo sé, Pat y Bella Fleck, cuando han visto La Chalaparta, cuando han visto La Alboca, cuando han visto incluso la forma de tocar la tiquitisa a los fandangos, les llama mucho la atención claro. y lo valoran. En cambio, aquí, muchas veces... Eh, yo me fijo también y, y veo que, no, que se necesita como una palmadita, ¿no? como, como que hay que avalarlo. ¿no? Yo, yo pienso que no. Que
2: ¿Hay mucho prejuicio con la música tradicional?
3: Yo creo que hay bastante, eh, sobre todo en los grandes medios de comunicación uh -huh. y de difusión. Yo creo que tienen como un miedo como dejarse llevar. Esto es un y antiguo, esto ya está pasado. Sí, no ya. lo sé, nunca, nunca lo he entendido. Sin embargo, luego, yo
2: te he visto en conciertos varias veces. Tú sueles llenar y además, mmm, palacios y teatros grandes.
3: Bueno, en tantos años, 75 años. Eh, la cantidad de gente no, nunca más importante prefiero que venga mucha gente porque eso te permite mm -hmm. también hacer más mm -hmm. discos te permite tocar más lo que tú quieras pero pero lo creo que lo importante es eh, ser tú por encima mm -hmm. de modas Ajá. pero pero yo siempre sigo diciendo que que en toda la península hay un patrimonio increíble de verdad ¿eh? que que cuando te empiezas un poco a, a, a sentirlo a sentirlo Ajá. Aquí hay gente maravillosa, La Musgania, Eliseo Parra, sí, o cierto. Carmen París, o yo qué sé, otros tantos. A Carmen día. París va a estar esta noche con sí, sí. Quepa. A sí, además, se, va, se ha aprendido un tema de, de, de Galicia, y, ah. y luego le provocaré un poco para que cante alguna jota también suya. Uh -huh. O sea, sí, son esos encuentros, y pero gente con mucho poder, sí. con mucho discurso, y que yo creo que... Que merece más atención desde, desde mi punto de vista ¿eh? Yo
2: estoy de, um, también de acuerdo Y por eso hemos querido que vengas hoy aquí Y por eso vamos Me a Dios seguir agradezco mucho. Vamos a seguir mmm, Ya de que decías que es tan importante Y tenemos mmm, tanta riqueza en nuestro patrimonio Cultural y musical Vamos a seguir viajando Tú no es la primera vez que viajas para hacer un disco Reanudamos este viaje Y vamos a ir ya a tu tierra si te parece sí, que sí. hemos pasado por allí Pero hemos estado más tiempo en Galicia Ahora nos vamos al País Vasco
4: los soldaritos de Arratia corren todas las esquinas silla cueva por otro ritmo en las sillas pele piñas, en las sillas pele piñas corren todas las esquinas diru, la, la, iru, diru, la,
2: la, iru, suena Oscorri, un grupo que, diru, la, que, que, son, que, te, que te influyó, ¿no?
3: Hombre, para mí son los grandes maestros y los grandes creo que visionarios ¿no? los Ajá. primeros que, que dieron un salto yo en aquella, en aquella, en aquella época tocaba la tigrisa en, en romerías en bodas, en fiestas, en y ellos ya, con, esas, con todas estas músicas estos ritmos, le dieron otro, otro punto, ¿no? Ajá. Y luego encima se subieron al escenario a teatros, festivales, como otro gran grupo gallego, ¿no? Como Esmigadoiro, por ejemplo, ¿no? Claro. O El Mester, o otras tantos que hay, ¿no? Digamos que son, a lo mejor,
2: como, como Paco de Lucía puede ser en el flamenco, esta gente que le pega la vuelta y de repente lo sí. convierte en, en otra sí, cosa.
3: Sí, 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 no, 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 para mí son, son gente que yo admiro mucho y... Y tiene temas muy bonitos, con mucha sensibilidad, han, han, han cuidado mucho los, los arreglos y luego tienen himnos, ¿no? En el País Vasco tienen canciones que son himnos, ¿no? Y luego, Ajá. pues ya te digo, son los primeros que han juego la tiquitisa, Ajá. la de boca, la charaparta, las panderetas, las voces. Y la ahora que su líder, Nacho de Felipe, Ajá. Anton Lacha, Vicente Martínez, son gente muy, muy interesante, Ajá. muy <risas> veteranos, pero con la misma energía... De los jóvenes. ¿Y
2: cuándo pasas tú, eh, ¿Qué pa de tocar la triquitisa de una manera tradicional a, de pronto, abrirte a otro espacio, a otro universo, empezar a, a romper los moldes?
3: Bueno, eso ya cuando... Claro, yo soy de Recalde, un barrio, y mis amigos también. Me gustaba más, ya sabes, la guitarra eléctrica y estas cosas. A mí también, ¿eh? Pero entonces, me costó eh, cuando... Claro, tú tienes, haces una carrera muy sola, ¿no? Te vas fijando en estas cosas de Oscorri y otras cosas, uh -huh. pero tienes que hacer una trabajo, un trabajo muy solitario, ¿no? Pero que es muy bonito también, ¿eh? Porque así potencias tu iniciativa personal, ¿no? Y entonces yo, yo creo que cuando tenía ya, no sé, ahora tengo hacer 50, pues me imagino hace 20, 25 años me, creo que me di cuenta un poco que se podía que se podía sacar esta música fuera, ¿no?
2: Y ahí te trataban como como un raro, porque no hacías a lo mejor rock radical bueno, vasco, o no sí, hacías punk.
3: Pero bueno, ya te digo, yo he estado por encima de modas. Creo que he sido, creo que yo estoy orgulloso de, de una cosa en mi carrera que ha sido el el, el haber seguido un poco mi camino, ¿no? Ajá. Siempre te influye lo que te dicen los demás, eso es evidente, ¿no? Pero yo me acuerdo de la veces que pues que empezaba a tocar y me decían mis amigos, pero les gusta y a lo mejor tocaba el, con, con permiso, al, Albacete o Cuenca que son, que son ciudades preciosas ¿eh? pero les gusta y no sé no sé si se esperaban que les iba a decir que, que no les gusta y yo pensaba, pues como si a ti te gusta un músico que viene de claro. Irlanda o que viene claro. de, de Madagascar, ¿Cómo, pero cómo no te va a gustar mm. o sea, yo creo que sí que ha habido que romper yo creo que Oscorris sí que ha sido mm -hmm. pioneros en, en ese tipo de romper estereotipos y prejuicios y yo estoy contento de haber seguido también esa línea mm. de de haber dicho a, a Madrid, pues a Madrid. Y encima hoy con haciendo música de Galicia también voy a hacer temas míos. Claro. Yo creo que esa valentía, creo que es muy. Yo me siento muy libre haciéndolo así. ¿eh? Entonces,
2: valentía de otro músico que creo que te apasiona y que tenía esa misma apertura de miras que tienes tú y que viene de muy lejos. Estamos escuchando en versión pianística el libertango de Piazzolla, mm. que creo que también te vuelve loco, supongo que... Hombre, sí,
3: Astor Piazzolla me parece uno de los grandes creadores de la historia de la música, mm. sin lugar a dudas. ¿Y pues... te ha influido en la manera que...? Mm, no, eh, porque eh... es otro... Eso, esa es, es un genio de la música, además con, un, con una educación increíble que yo no tengo, pero, pero me apasiona su vida, me mm -hmm. apasiona ese mundo colonial de, esa, de cómo llegó él al bandoneón como fue más allá toda su historia me parece muy interesante es para para seguir de cerca el que pueda leer un libro sobre la vida de Astor solar no le va a dejar indiferente
2: ¿y el bandoneón no tiene entonces nada que ver con sí,
3: tiene que ver el fuelle. claro, claro por eso decir pero es otra técnica es otra técnica a mí me encanta el bandoneón es un sonido precioso y luego Astor Pillasola aparte de tocar como un ángel pues las composiciones que hacía los arreglos la fuerza tengo una pena de no haberlo visto nunca en directo no eso es una de las penas
1: era por ejemplo queda,
3: ¿no? un ídolo en Francia, en Italia, uh -huh. en Alemania, pero aquí por otras circunstancias que todos sabemos, pues no pues no la ha conocido, extrañamente ¿no? cuando cuando fíjate, cuando cuando la relación tan fuerte que tenemos con Argentina o con sí, Uruguay sí. o Chile, ¿no?
2: Sin embargo la ha marcado bueno, la historia. Sí, pero de...
3: culturalmente, sí. pues aquí a lo mejor no preferían darnos otra cosa antes que darnos eh, estos, a estos genios, ¿no? este genio en especial, ¿no?
2: Otro músico que creo que también eh, ha formado parte de tu mochila vital es Miquel Laboa, ¿no?
3: Hombre, sí, Miquel Laboa, Benito Lechundi. Todos los músicos, todos los clásicos vascos siempre han sido... Son los que han puesto eh, sonido a, a todas nuestras imágenes ¿no? durante ah, todos estos años, ah, ¿no? Son gente que además, que en esos tiempos difíciles, pues dieron un paso al frente y fueron capaces de, de apostar por la cultura, por ah, cantar, ah, por... Entonces, me parece... Yo no soy exactamente de esa época, pero me parece que tienen mucho mérito, ¿no? Mm. El, eh, pero si
2: eres el heredero, eh, por lo menos uno de, uno de ellos.
3: No, bueno, ahora yo creo que tenemos más facilidad. ¿eh? soy en aquella época, la verdad, que tenía mucho mérito. ¿eh? O sea, tú vete a los años 60, 65, 70, 75, mm. y ponte a cantar con una guitarra. No sé, yo creo que sí tienen mérito. Yo lo respeto mucho a esa, esa generación. ¿eh? Yo creo que ahora... Podemos tener, cada generación tiene, me imagino, sus virtudes, claro. sus defectos, nosotros tenemos, pero en, en, en muchos casos tenemos mucha más facilidad que, que tienen ellos. ¿no?
2: Pues metiendo todo esto en el buche o en la cazuela, se construyó un músico como Kepa Junquera que homenajeó a su tierra y especialmente a su ciudad en un trabajo memorable del año 1998 llamado Bilbao.
4: Gloria cu danza veselo maite de Damagastebat. vat aria investe naidio ternic es da mundo ambestbat in y selo ve passat sembader i cu siga beastebat Bios gustiva a tu censoir, a la que triste bat. sedo veint pasas en badet, y cusciga bat. Bios gustiraban a tu a la triste bat. Cachagaste jagaste pare galeva a cola rosa y sara veces indististaria joria veces añorosa naranja en baño gusto
3: que ya. esto es esto es un tema más te cuento porque es es de es una de las voces antes hablabas de Mikel Laboa sí pues eh, este es el, mí, también la voz por excelencia, ¿no? Yo creo que el gran mito vivo que hay ahora, que es Benito Lerchundi, ¿no?, de, ah. de, 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 de Orio, ¿no? Uh -huh. Y, y, si te, y a, aparte es una persona que ha hecho muy pocas colaboraciones. Uh -huh. Y bueno, aquí tuvimos el gran privilegio de, de que cantara este tema, que es un tema muy bonito. Es un bar, ves, que es una... Uh -huh que suena muy al norte, ¿no? Uh -huh. Y es un disco, la verdad, que sí me situó en otro... Sí, es lo que te iba a decir. Porque bueno, ahí participan claro. La Botín Sorian, claro. Belafle, Carlos Núñez, eh, Phil Cunningham, Paddy Moloni, Los Chieftains, la verdad, Dulce Pontes, Pedro Guerra... Claro que fue un disco muy bonito y se lo dediqué a Bilbao porque, bueno, al final yo siempre he intentado eh, que, que la base y tu... Y tus raíces estén bien marcadas, ¿no? Porque de ahí es donde puedes contar algo fuera, ¿no? Claro, de lo local y, a lo global. Y entonces, bueno, pues la verdad que Yo este es fue
2: Este eh, fue el primer disco tuyo que yo escuché.
3: Sí, bueno, yo antes tenía algunos más. <risa> lo sé, lo sé, pero, pero la primera vez que yo llegué y por Sí, eso... pero bueno, todos no podemos conocernos todos, a todos es imposible, ¿no? Claro. Hay demasiadas cosas para... No demasiadas, mm. pero bueno, mm, en, en nuestra música lo bueno que tiene que... ...hoy seguramente hay gente que no nos ha visto nunca... ¿no? Ajá. ...y nos va a descubrir hoy... ...eso es lo bonito, o sea fíjate tú... ...hay dos estilos de música que... ...yo que no lo conozca lo escucho y sé que... Uh -huh. ...pero aquí a lo mejor la primera vez que van a ver... ...la Chalaparta Ajá. o que van a escuchar la boca, ...o que van a escuchar la tiquitisa, ...o un poco la forma que puedo tocar... ...en estas músicas eso es algo increíble... ...de verdad es algo... ...yo no le doy tanta importancia al momento... ...me da pena porque digo bueno... Claro. ...a lo mejor se creen que solo hacemos esta música exactamente... <risa> Pero nosotros tenemos un público que nos suele ver varias veces eh, durante los años y, y siempre va viendo esos contrastes. Y, yo, por ejemplo, el anterior trabajo lo hice Ajá. con la Orquesta de Euskadi, ¿no? Sí. O sea, que no tiene nada que ver con, con Galiza o este proyecto, por ejemplo, con, con Miquel Ajá. o con, con Benito Lechundi, que es solo un tema dúo, ¿no? Ajá. Incluso yo le dejé la voz eh, solo él, eh, porque me parecía... Ese tipo de, de símbolos para mí son muy importantes Ajá. Ajá. En, en mis trabajos, ¿no? Entonces... Y bueno, pues nunca es tarde Y, y si hoy nos descubre ¿Y qué te dice la gente? ¿Que te ve por primera vez? No, la gente cuando va a estos conciertos es gente que le gusta la cultura, los viajes, la gastronomía Que tiene un respeto enorme por todas las, por, por todas las culturas de, del mundo que va conociendo Entonces siempre es una gente muy muy positiva y muy muy agradable no, De momento no nos han tirado nunca nada Hombre, nos han criticado como a todo el mundo pero eh, mi experiencia siempre ha sido muy positiva y... crítica ¿Por qué? No, no, pues ah, por decir bueno, claro. que no se puede bailar o que no estoy triquitisa o, <risa> o que eso <risa> es lo, lo típico. No, ese tipo de críticas nada no normales de, de cualquier que crea algo, que ofreces un trabajo. Lo imagino también mm -hmm. este de Galicia, pues puede decir uno, mm -hmm. esto no es lo, lo que yo conozco en la Claro, una, claro. O una jota o un fandango, ¿no? Entonces, bueno, al final
2: hay que saber viajar con las orejas, con los oídos Y es lo que hoy estamos intentando hacer con Kepa Hemos estado en su ciudad, en Bilbao Ese disco que os recomendamos. Bilbao hora 00 Y vamos a ir por una trilogía que es muy viajera Y va desde la casa a la calle Y termina en, eh, en el pueblo Vamos a empezar por Echea, La Casa Tocas con músicos de la península, Canciones Vascas
1: My
3: Ortega. Este tema lo hicimos dos veces ¿Ah? y hay otra versión con Luis con Ya, que es ah. impresionante, con un bandoneón además mm. de un amigo mío de Uruguay, mm. pero esta es muy, una versión muy rompedora. Mm. También arrancamos el disco con Estrella Morente, otro mm. tema, sí. con la guitarra portuguesa de un maestro como es Antonio Chaiño, mm. pero si esta trilogía fue la verdad que muy... Todavía necesito... Creo que escucharla con más tiempo, pero... Esto
2: se hizo en el 2008, Echea, que fue el primero, el segundo, que fue um, en Calea, Calea, en el año 2009. Vamos a escucharlo.
4: El Choria,
2: Choria.
3: Sí, este es, es Pablo Milanés.
2: Pablo Milanés, eh, homenajeando a Miquel Lavoa en este sí. tema, que es prácticamente
3: vuestro himno, ¿no? Sí, es un himno, sí, de... es Calea. Y este lo, grabé, lo grabamos en, en La Habana, además. Y sí, la verdad que ha sido, ha sido un proyecto muy bonito Es, eh, bueno, Chea, Calea y
4: Arria mm -hmm. Hay muchos
2: vascos en Latinoamérica, debió de ser especial, ¿no? Tocar para ellos acompañados por músicos latinoamericanos tan importantes como Pablo Milanés. Y
3: tengo anécdotas increíbles. ¿eh? Así, ¿Ah, Cuenta. Sí, tengo una que me no estoy acordando ahora. Bueno, Echea significa casa, Ajá. Calea es calle, calle. y luego de Ría es pueblo, ¿no? Pero eh, aquí le mandé un tema, yo esto les mandaba como una maquetilla, mm. Y luego con, con la letra y luego también cómo se pronuncia y una especie de Ajá. Y, y también cantándolo. Ajá. Se la mandé a León Gieco, uh, un tema, ¿no? Uh -huh. y, y, me, y entonces me, me llamó y me dijo que ese tema lo había hecho su hija eh, para entrar en un coro. Ajá. O sea, yo sin saber, o sea, imagínate qué casualidad, ¿eh? fíjate que hay temas, ¿eh? Porque tienes <risa> sí. que enviar el... Y, bueno ese tipo de anécdotas no la verdad o Juanes no mm. Juanes es Juan Esteban Aristizábal no Ajá. o sea de la, también de la ascendencia de la vasca ¿no? Vasca, vaya sí sí o sea hay muchas anécdotas
2: hay muchos además hilos de unión no entre uno y otro lado del océano y a través de la música que es uno de los lenguajes fundamentales y universales ¿eh? sí
3: luego tienen un, tienen un talento muy especial ¿eh? una interpretación la verdad que... ¿Qué
2: le dio lo, el músico latinoamericano a la música vasca en ese en ese disco?
3: Bueno, no solo era cantar. Yo creo que uh -huh. mi, mi idea de producción también era que ellos lo tocaran. Uh -huh. O sea, yo lo podía tocar, pero prefería que ellos lo, escucharan la canción sin ningún tipo de, de conocimiento uh -huh. de lo que significa ni nada. Uh -huh. Y que lo sientan como música universal, como... Entonces les encantaban esos, casos, son melodías preciosas.
2: Impresionante cómo suena de... No, no, la de, de León
3: que es un tema muy emblemático, es el Aburja Unac. Eh, tú lo escuchas a León uh -huh. con Lito Vitale al piano uh -huh. y ¡buah! Eso es impresionante. A mí me parece impresionante eh, cómo lo han interpretado, porque lo han hecho suyo, por encima de otras connotaciones, uh -huh. otro tipo de prejuicios que podemos tener de, de una cultura o de otra, ¿no? Entonces ahí yo, mi intención era, pues eso, ¿no? Que fuera totalmente libre, musical, ¿no? Que... Escuchen la melodía como uh -huh. cuando yo escucho una melodía uh -huh. de otro país y digo, joder, qué bonito. A lo mejor, no sé, para, para un tipo de gente tiene, siempre con, claro. con mucho respeto, por uh -huh. supuesto. ¿eh? Pero...
2: Libertad la que te has tomado tú, porque hablando de lo local y de las raíces, en realidad luego eh, has ido viajando de un sitio a otro, buscando músicos de, de fuera, o como ocurre en El Ría, en Pueblo, eh, viajando a Estambul, Nueva York, San Francisco o Casablanca. <risa> Sí, sí, aquí hay batería, además suena a un Nueva Orleans esto por todos no, los costados.
3: Es, este es David Douglas, que es un músico. Sí, maravilloso, ¿eh? no, no, acompañante no, no, de John no, Thorne, por ejemplo. No, 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 pero es increíble, ah. yo te digo. Y le propuse hacer este tema, este es un tema muy conocido de Vizcaya, de Marinero, de Boga Boga, ¿no? De Vermeu, que es Bogar, o sea, es ah. cuando, cuando se rema. A ver. Pero lo canta una coreana.
1: coreana ¿eh? uh, sí, en Nueva York. Me gustaba este
3: quinteto, ¿no? mucho quinteto, ¿no?, con los metales... modernísimos y luego, sí, luego la... Pues es un tema muy tradicional. El mmm, es tiene se canta más en grupo y le quise dar este aire y luego tuve la suerte, claro, de tener a este musicazo que es, es uno de los grandes de, sí, sí, sí. de Estados Unidos, ¿eh?
2: Soy un eh, acérrimo seguidor de toda la carrera de Dave Douglas en sí, todos sí, sus bueno. múltiples proyectos y la verdad es que tenerle aquí con, contigo... Supongo que, que has aprendido muchísimo y que a veces ha sido apasionante estar grabando por ahí, ¿no? Con no, este sí. tipo de gente, ¿no? Aparte
3: son gente muy maja, eh, son gente muy, muy humilde, muy cariñosa. Y, y ya te digo, y, y este tema, por ejemplo, si yo lo toco sin este arreglo, es como muy sencillo, ¿no? Pero yo sé que tiene esa esencia, que a, otro, a ese nivel de músico sí que lo van a valorar. Entonces, es lo que creo que, que estoy contento, ¿no? De, de no haber tenido miedo de decir... Me lo voy a mandar este tema, no claro. boga boga marinela. No, que a lo mejor va a decir este ¿qué va. Pues yo fui en ese con decisión mm -hmm. y quiero que hagas este tema. Y la sorpresa que te ibas, que al final no es ninguna sorpresa, porque es para ellos es lo normal. Dicen que melodía más, más bonita, no,
2: sí que lo es. Confundible, wow. de David Douglas, Que hace una lo que una quiere maravilla, una maravilla.
3: Y el tío además, joder, luego cuando te dice que... Porque muchas veces estos americanos han viajado por todo el mundo que no, que no se acuerdan de los sitios. ¿no? Sí, tenía, nos tenía perfectamente ubicados. <risa> la gastronomía no, perdona. Sí, sí. <risa> Eso sí es que no se olvida, ¿eh? Si hay algo que tiene... Que no, buscar... Sí, luego hay, hay músicos que te hacen más hincapié. Por ejemplo, sí. uno que es un señorita es Michel Camilo, le encanta, sí. le encanta. Siempre que, que hemos coincidido o hemos alabado. Siempre, siempre me está hablando de la, de la comida vasca, es una no se la verdad que es muy bonito cuando cuando es sincero, ¿no? cuando se ve que les gusta de verdad.
2: No, no, ¿cómo no le va a gustar? <risa> No sé que le parecerá a una cantante vasca, pero a mí esta coreana me suena fenomenal. Sí, no, sobre todo el,
3: es, es la intención, ¿no? Claro. Que es muy bonito hacerlo en Nueva York. Luego fíjate que hay musicazos, que sí, sí. improvisaciones. Y verdad claro. este color diferente... Uh...
2: Tú has probado mucho a mezclar, a mezclar sabores. Antes bueno. hablabas de la cocina. Sí, hombre, en todos tus discos hay músicos de lugares muy remotos y distintos. Quizá ahí está el, el, el secreto, ¿no? Ahí es donde salen los platos más gustosos, por lo menos sí, para ti.
3: Sí, bueno, aquí también me estoy acordando de este proyecto en Herría y un tema también que grabé, en, grabé en, en, entre Nevada, Idaho y, y California, no que fue con los indios, uh -huh. un, un grupo de indios americanos, pero con los descendientes de los pastores vascos. Entonces está en ese tema, se llama un tema Gunda Santi mamiña Y ese tema, me acuerdo, ¿no? Pues claro... Yo he hecho tantas experiencias, muchas veces se graban, me, ¿no? necesito también claro. meterme, y por ejemplo esos momentos, ver a los indios de, de diferentes tribus con, con con los descendientes de los pastores vascos, mm. que sobre todo de la zona de Vizcaya tuvieron que ir a Nevada y a Idaho, mm. es, es, muy, es impresionante, la verdad. Pues también
2: ha sido muy impresionante en algunos momentos la conversación y sobre todo apasionante todo el tiempo contigo, que tú dices que esta gente es maja y nosotros pensamos, además lo están comentando ahí los compañeros en el control, lo majo que eres tú.
3: Ah, bueno, no sé. No así sé que... si yo soy. Como han educado a mi familia y. Pues muy
2: bien, muy bien. Ahí está y ahí hay mucha Sí, sí han se han educado. portado muy bien. Fenomenal.
3: Eso sí, no sé si a mi Eti a te le gustaría como toca la triqui. Pero... Pues a
2: nosotros sí, así que te vamos a pedir antes de que sí. te vayas que nos toques un último tema.
3: Sí, claro, no hay ningún problema.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué nos vas a regalar?
3: Pues. Pues no sé. Algo crudo, cocinado, como quieres.
2: Crudo, aquí ya sabéis que nos sí, gustan no. más las cosas muy crudas.
3: Pues mira, te va a tocar algún tema, algún tema mío Que todavía no lo he grabado ni nada, ¿vale? Anda,
2: bien, una novedad, por favor sí, hombre, Pongan todo da. a
3: grabar, paren las máquinas Póngalas en funcionamiento, madre
2: mía
1: Que esto va a ser ahí un va, momento ahí histórico va, ahí, ahí, va, va, va. ahí va, ahí va
2: ¿Cómo se llama? No
3: tiene título Ah, bueno, pues
2: todavía no tiene ni título, amigos Esto ha sido Uf. estreno mundial, universal Para todas las ondas Y para todas las sordas
3: Este va a ir en este proyecto del año que, Bueno, de este otoño
2: y El de es, la tequitiza este
3: en un fan, en Un ritmo de dos ah. por cuatro Una jota,
2: ¿no? Pero... Pues es maravilloso Nos ha encantado Y bueno, pues, seguro que también cariño. Vais a disfrutar todos eh, De la música de Kepa Junquera Si os acercáis esta noche Al nuevo teatro Alcalá, Alcalá de Madrid A escuchar la presentación del nuevo disco de Kepa Junquera, Galiza. <risa> en el que mezcla la tradición vasca con la gallega en temas como este, Lévame. Lévame. <risa> Eso es, llévame, llévame, llévame hasta la orilla del mar y llévame, llévame hasta el nuevo Teatro Alcalá esta noche y al resto de fechas que tiene Kepa Junquera que podéis consultar en su página web porque son muchas y todas ellas imprescindibles como es imprescindible la voz que le va a acompañar en el día de hoy
1: Negra sombra, más sombra?
2: La de Luz Casal y además también se dejará caer por el escenario oh,
4: es menos, Jotera lo serás tú esta Jotera.
1: Carmen
2: París.
0: Qué buena,
2: qué buena sí, es. Qué, buena, qué voz, voz arrones las dos. Que, sí, te has, es que te has pillado.
3: Estoy deseando más... ¿Qué va a ocurrir
2: esta noche? Sí, ¿Qué, eso ¿qué no? va
3: de energía en estado puro. ¿eh? Con, con luz va a ser la emoción, va a ser el sentimiento, esas sombras de Rosalía. Y con... Y con Carmen va a, hacer, va a ser la fuerza de, de la Jota, ese herman, hermanamiento del, del 3x4 desde Aragón, pasando por los llegando al, a Galicia Y además,
2: ver. muchos más músicos participan en esta celebración en esta bacanal de sonido está Pedro Lamas, está Xavier Díaz Adufeiras, Dos Alitre y también van a estar Javier Díaz tu sí. Salitre Si sí, la eh, Chalaparta
3: Vasca La Alboca eh, Efectivamente eh, va, a ser, va a ser una mezcla muy bonita sí.
2: Estos dos últimos músicos Que hemos citado Se marcan Con Quepa Junquera Este agarrado De Vilar de cabeiras. parte del proyecto de la triquitilla que te traes en te manos qué te queda por hacer porque no hay un rincón del mundo que vayas a visitar no hay músico al que hayas, no hayas invitado a un, a un pues, disco te queda poco
3: se te está acabando ahora estoy a tope con ese proyecto que me apasiona Ajá. ese es muy, es muy interesante y, y me hace mucha ilusión Ajá. va a ser a lo mejor el, el proyecto más personal de los que ¿Sí? He hecho. sí ¿qué dices? sí, sí lo estoy grabando yo todo de momento y está bonito hay, yo creo que va que va a ser especial por lo menos para mí y, y estoy en ello Con eso ya tengo entre tocar Tiene bastante, sí, y, sí, sí Y bueno, tengo bastante Por, por suerte tenemos muchos conciertos mm. de todo tipo mm. y, y que no falten, ¿eh? Que, no, para no, que no. en estos tiempos además no, porque, Está muy porque difícil Porque hay, hay que crear, hay que seguir creando
2: Pues ha sido un placer no, parecer, ha, ha, sido mío, ha sido de verdad una comida Realmente suculenta y copiosa De música y de palabra La que hemos tenido contigo Es que ricasco Nada el viento nos lo trajo y el viento el viento nos lo trajo y el viento se lo lleva y el viento nos trae noticias desde la cruda realidad las respuestas no sé pero las preguntas están en esta bocanada de aire fresco que nos trae cada semana nuestro corresponsal Hoy nos habla de un viento poderoso que ordena lo que los poderosos desordenan. Ese viento que muchos ciudadanos soplan con la fuerza de sus carrillos. Noticia, noticia, noticia.
5: Extra, extra. Informa nuestro corresponsal Santiago Albarrico. Sucesos. Entra por la ventana y ordena los papeles. No parece cansarse nunca ni dejarse intimidar por requerimientos y amenazas. Se le creía vencido o al menos amainado, pero una vez más, burlando a sus perseguidores... El viento ha hecho una de las suyas. Según nuestro corresponsal en Washington, ayer a las 13 horas, Paul Hunter Jr., alto directivo del IDAF, abandonó su despacho para una comida de negocios. A sus espaldas, sobre las mesas y en los cajones de su oficina, dejó como siempre miles de cartas sin responder, cientos de peticiones olvidadas, una multitud de documentos acumulados durante años en confuso desorden. De pronto, el viento abrió la ventana y ante la perplejidad de secretarios de ordenanzas levantó, arremolinó y ordenó todos los papeles. Llevábamos años trabajando, ha declarado Hunter. El daño es irreparable. Ahora tendremos que empezar de nuevo a desordenar el mundo. Se ha informado de otros dos sucesos semejantes, acaecidos a la misma hora. En Budapest, Rania Ionescu, huérfana de trece años, que pedía limosna en un semáforo, vio su rostro reflejado en el cristal ahumado de un Mercedes y se echó a llorar. Hacía mucho tiempo que no tenía peine. En ese instante el viento sopló sobre su cabeza, dividió limpiamente su pelo negro y se lo peinó en una apretada y alegre coleta. En Manila, cinco soldados del ejército estadounidense habían pagado a Minelda Arenas, camarera de 26 años, para que se desnudase lentamente. De repente, el viento entró por la ventana, le recompuso la camisa y le devolvió púdicamente la falda. «No podemos permitir que el viento ordene nuestros papeles», ha declarado Mariano Rajoy. «No podemos permitir que el viento peine a nuestras mendigas», ha declarado Merkel. No podemos permitir que el viento vista a nuestras mujeres, ha declarado Berlusconi. Antes de fin de año lograremos detener el viento, ha prometido el jefe de la Interpol.
0: Más información en el libro Noticias
2: de
4: Santiago Alba
1: y en sus artículos para rebelión.org.
2: Ojalá que la gente que sopla las velas para que avancemos en lugar de resoplar sea ese viento que trae los aires nuevos que tanto necesitamos y a los que cantan en este maneo de Silván del disco de Quepa Junquera.
4: Airiños, airiños, airiños airiños, airiños, airiños ¡Ay niños, ay niños, Aires!
1: ¡Ay niños de miña tierra!
2: ¡Ay niños, ay niños, Aires! ¡Ay niños la, 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 la. Airiños, airiños, Aires! Aires de la miña tierra, de mi tierra. Ese aire nos está empujando ya hacia el final de este programa, en el que hemos hablado y hemos escuchado la música de Kepa Junquera. El eh, la, la, la transfigurado de Cristina Pato Con el que se abría su disco Saludaba o Saludaba al inicio del programa Y nos sirve para despediros El mar y el viento Llevan las voces y las músicas de uno a otro confín Fijaos qué curioso Esa llamada vasca Que canta Cristina Pato en este tema Es el mismo canto ...que utilizan las mujeres saharauis... ...como Marien Hassan... ...para demostrar su alegría... ...y su pasión... Y hoy cantan aquí felices a pesar de su tragedia porque mañana 28 de junio en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas, vaciamadrid, el Festival de Cine del Sáhara Fisáhara y el FestiClown de Payasos en Rebeldía organizan una gala concierto a partir de las 9 de la noche con Tonino Carotone, Lichis e Illana, entre otros, para recaudar fondos para el pueblo saharaui que lleva 40 años dividido y olvidado en mitad del desierto por culpa de la invasión ilegal del Sáhara Occidental a cargo de Marruecos. Porque nos necesitan, os pedimos que difundáis esta información, colaboréis en lo que podáis, y si tenéis la ocasión, que os acerquéis mañana al concierto en Rivas. A los saharauis les apartaron de su mar y sueñan que van sobre las nubes que el viento empuja hacia el océano porque es la única manera que tienen de sentir que llegan hasta la costa. Nosotros hemos llegado a puerto. Esta marea sonora también se retira, aunque volverá a golpear tus costas con fuerza la semana que viene. Hasta entonces, que la radio os acompañe.